0: Como os escravos
1: viviam na colônia? A escravidão é uma das modalidades mais antigas de exploração do homem pelo homem, sendo praticada por vários governos, como exemplo Grécia, Império Romano e etc. Ao longo do tempo, foi adquirido características específicas de seu tempo. Na Idade Moderna, essa prática se caracterizou como base da economia de muitas regiões. O continente africano era o principal fornecedor de escravos desse período. Muitos cativos eram vendidos a comerciantes estrangeiros, gerando um lucrativo tráfico de escravos entre a África e o resto do mundo, que era completamente controlado por Portugal. Esses escravos eram transportados em péssimas condições nos forões de navios negreiros e que tinham como principal destino as colônias europeias que estavam sob domínio português em destaque, o Brasil. As condições de ida eram precárias e desumanas. Os escravos eram tratados como mercadorias pelo comerciante português. Os escravos eram obrigados a trabalharem em fazendas de cana, de açúcar ou nas minas de ouro eram tratados de, da pior forma possível, trabalhavam de sol a sol, usavam trampos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites nas senzalas acorrentados para evitar fugas. Eram constantemente castigados fisicamente, sendo açoite a punição mais comum no Brasil colônia. Eram proibidos de praticar sua religião de origem africana ou de rezar, festa e rituais africanos. Tinham que seguir a religião católica que era imposta pelos senhores de engenho que tinham que falar a língua portuguesa. As mulheres também sofriam com a escravidão. Mesmo com a mão de obra nos trabalhos domésticos, sofriam castigos e abusos, onde as casas das famílias coloniais mais abastadas possuíam um bom número de serviçais, os escravos domésticos, cujas obrigações eram de extrema importância. Como exemplo disso, eram escravos que faziam a limpeza de tones cheio de fezes ao local de despejo mais próximo, sendo conhecidos como enfesados. Alguns escravos gozavam de tanta confiança de senhores, inclusive eram escolhidos para comercializar seus produtos em locais bem distantes do cativeiro. Eram conhecidos como escravos de doenças. Essa autonomia era privilégio de poucos, mas, mesmo com toda imposição e restrição, não deixaram a cultura africana se apagar, realizavam seus rituais escondidos, praticavam representações artísticas e até desenvolveram uma forma de lutar capoeira.
0: Como eles chegavam na colônia?
2: Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil por volta da década de 1550 inicialmente por meio do tráfico negro. Os portugueses desde o século XV possuíam feitorias na costa africana, onde tinham relações com os povos africanos e realizavam a compra desses indivíduos para escravizá-los. Com o desenvolvimento da colonização no Brasil, necessidade contínua por trabalhadores braçais fez com que esse comércio fosse aberto para os colonos instalados aqui. Quando chegavam ao território brasileiro eram levados para o mercado de escravos onde eram negociados com os senhores proprietários de engenhos. No Brasil colonial, os principais mercados de escravos se encontravam nas regiões litorâneas, principalmente na região nordeste e sudeste, onde estavam os principais engenhos de açúcar. Nos mercados, os compradores examinavam os escravos como se examinassem um objeto, uma mercadoria ou um animal. As principais observações que os compradores queriam verificar nos escravos eram a rigidez dos músculos, olhavam também os dentes, os olhos, os ouvidos, e solicitavam que os escravos saltassem e girassem para constatar suas condições de saúde. Além dessas observações, os compradores examinavam as partes íntimas dos escravos, a fim de constatar alguma doença. Geralmente os preços dos escravos eram altos, o valor variava de acordo com as condições físicas e de saúde de cada um, de idade e sexo. Quando os escravos eram comprados no mercado, eles baiavam seus donos até a localidade onde iriam trabalhar, seja nos engenhos, nas minas, nas casas, e após a chegada ao local de trabalho, os escravos tinham seu corpus, seus corpos marcados com ferro em brasa para identificação de seus proprietários.
1: Quais papéis sociais lhes eram imputados? Além da mão de obra, o escravo representava riqueza. Era uma mercadoria que, em caso de necessidade, podia ser vendida, alugada, doada e também leiloada. O escravo era visto na sociedade colonial... Também como símbolo de poder e prestígio dos senhores, cuja importância social era avaliada pelo número de escravos que possuíam. O escravo tornou-se a mão de obra fundamental nas plantações de cana, de tabaco, de algodão, nos engenhos e mais tarde nas vilas e cidades, nas minas e fazendas de galo.
3: Que tipos de obrigações estavam sujeitos? Durante a fase inicial da colonização brasileira, a escravidão concentrava-se na mão de obra do indígena. A escravização do indígena aconteceu principalmente na extração do pau-brasil. Os historiadores citam alguns fatores para explicar a transição de uso do escravo indígena para o africano. O que contribuiu para essa transição era, portanto, a mortalidade e fuga dos indígenas e imposição comercial da metrópole pelo tráfico negreiro. Os escravos eram utilizados no mais diversos tipos de trabalho, com maior destaque para a utilização nos engenhos produtores de açúcar e nos centros de mineração, a partir do século 18 O regime de escravidão no Brasil impunha ao africano e também ao indígena um regime de trabalho exaustivo e desumano. Além disso, os escravos eram mantidos em condições precárias, muitas vezes mal alimentados e vítimas dos mais variados tipos de violência. Isso motivou focos de resistência entre os escravos por meio de sabotagem
4: e principalmente fuga,
0: que tipos de violências estavam submetidos?
4: Segundo o professor de história do cursinho Oficina do Estudante, Marcos Vinícius de Moraes, dá uma aula sobre o controle do comportamento escravo. Segundo ele, a mais famosa política de dominação era a violência. No entanto, as punições do cotovelo para baixo, do joelho para baixo e no rosto estavam proibidas por ordenação real. Isso ocorria porque ferir o escravo nessas regiões poderia inviabilizá-lo ao trabalho, o que geraria prejuízo. Por isso, as punições eram dadas no peito, na coxa ou nas nádegas, sempre em um local específico das cidades coloniais, o Pelourinho. As punições eram públicas e ocorriam nos lugares mais movimentados da cidade. Os escravos com muitas cicatrizes valiam menos, pois isso representava que eles se rebelavam demais. Dentre as formas de punições, duas eram as mais comuns, o açoitamento público para quem havia sido julgado e condenado e o chicoteamento no calabouço, que substituiu o castigo privado. Os senhores tinham que pagar pelo serviço, não apenas pelos açoites e pelo tratamento médico subsequente, mas também por acomodação e alimentação.
0: Quais estratégias adotaram para sobreviver? Os escravos utilizaram de estratégias de sobrevivência e usaram várias formas de resistir à escravidão e lutar por dignidade. A sua resistência tinha como grande objetivo a conquista da liberdade, mas também poderia buscar apenas impor limites ao excesso de tirania dos feitores e senhores. Esta resistência à escravidão por meio das revoltas não visava, exclusivamente, a acabar com o regime de escravidão, mas, dentro do cotidiano dos escravos, poderia ser utilizada como instrumento de barganha. Sendo assim, essas revoltas dos escravos buscavam muitas vezes corrigir excesso de tirania dos senhores, diminuir o nível de opressão ou punir feitores excessivamente cruéis. Entre as diferentes formas de resistência dos escravos podem ser mencionadas fugas coletivas ou individuais, as revoltas contra feitores e seus senhores, que poderiam ou não ter o assassinato deles, a recusa em trabalhar e a execução do trabalho de maneira inadequada. Alguns deles até se organizaram socialmente constituindo famílias e laços de solidariedade. Muitos escravos recorreram à negociação com donos, em busca de trabalhar para si com o intuito de acumular dinheiro e comprar sua carta de alforria. Durante o século XVIII, período conhecido como o Século do Ouro, muitos escravos conseguiram comprar essa carta com as economias que fizeram durante toda a vida. Nos anos finais da escravidão, a fuga em massa se intensificou e eles passaram a se organizar em quilombos. Os quilombos eram comunidades semelhantes às organizações comunitárias existentes na África. Nos quilombos, os africanos viviam em liberdade, praticavam sua cultura, falavam sua língua e exerciam seus rituais religiosos. Como se relacionavam com os outros grupos sociais?
1: A relação que os homens escravos tinham na sociedade na época não era mais agradável. Tinha preconceito, rivalidades, maus tratos, Desrespeito, torturas físicas e mentais, entre outras crueldades, muitos não aguentavam a situação e tentavam agir contra isso, nomeados de escravos rebeldes, que era castigado cruelmente. Outros cometiam suicídio coletivos assim, na senzala. Aqueles que tinham sucesso na fuga se refugiavam com a comunidade clandestina, os quilombos, tendo também ex-escravos fruto afrodescendentes e pobres. Quais
0: direitos e proibições tinham?
4: O escravo era um bem que era possuído, despojado de todo direito. O dono possuía o direito sobre a sua vida e sua morte, ou seja, muitas das vezes o escravo não tinha nenhum direito. Dentre as formas através das quais o escravo obtinha sua liberdade, destacam-se as alforrias concedidas pelos senhores, as quais... Podiam ser gratuitas, dadas em vida ou após a morte do Senhor como recompensa pelo bem, andamento e pelos serviços do cativo, ou mediante pagamento, o qual poderia ser dado na íntegra ou parcelado.